0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Wir alle haben es miterlebt, sei es in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis, im Fernsehen oder der Zeitung, wie sich das Leben während der Pandemie plötzlich um 180 Grad drehen kann. Meetings neben Waschmaschine und Trockner, Vokabeltests im heimischen Kinderzimmer, Vorlesungen zu Hause vor dem eigenen Rechner. Und auch wenn wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist, müssen wir festhalten, dass der Spuk noch lange nicht vorbei ist. Denn das vergangene Jahr hat Spuren hinterlassen. Und das volle Ausmaß der Corona-Pandemie und dessen Folgen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden wohl erst nach und nach sichtbar. In der aktuellen Folge unseres Podcasts Zukunft gerecht beleuchten wir, welche Auswirkungen die Krise auf die Lebenswirklichkeit unserer Kinder und Jugendlichen gehabt hat, welche Probleme sie in schulischer, aber auch in privater Hinsicht haben und was sie sich selbst für die Zukunft wünschen. Dafür haben wir neben einigen ExpertInnen auch direkt mit betroffenen jungen Menschen gesprochen.
1: Die Pandemie hat in vielen Bereichen wie ein Brennglas den Fokus auf die bereits bestehenden Probleme wie die Digitalisierung oder den Lehrermangel gerichtet. Daraus ergibt sich nun die Chance für die Politik, diese Baustellen ernst zu nehmen und ihre Maßnahmen dementsprechend zu reformieren. Die
2: Auswirkungen der Corona-Krise griffen tief in den Lebensweg ein. In diesen Übergangsprozessen brauchen junge Menschen den unterstützenden Kontakt zu Gleichaltrigen, älteren Ansprech- und Vertrauenspersonen und auch außerhalb der Familie. Sie brauchen Freiräume und mehr denn je soziale Angebote, um sich auszuprobieren.
3: Diese Zeit, die wir jetzt erlebt haben, die kommt nicht wieder, die bekommen wir nicht zurück. Und jungen Menschen steht es zu, jetzt eine Kompensation dafür zu bekommen.
0: Stimmen wie die von Jannik, Vincent oder Almut machen deutlich, dass wir den Blick während und nach der Pandemie mehr in Richtung Bildungssystem und Jugend werfen müssen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat daher zwei Kommissionen aus Expertinnen und Experten eingesetzt, um zu beraten, was getan werden muss, damit das Bildungswesen den Herausforderungen der Corona-Pandemie gewachsen ist. Ziel war es, bei der Gestaltung des Schuljahres 2020-21 zu helfen und zu ermitteln, wie Bildungsbenachteiligungen infolge der Corona-Pandemie abgemildert oder sogar vermieden werden können. Hierfür wurden gemeinsam mit Bildungswissenschaftlern, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, SozialarbeiterInnen sowie Schulleiterinnen und Schulleitern verschiedene Handlungsfelder erarbeitet. Erstens, eine flexible Gestaltung von Schule und ihren Rahmenbedingungen. Zweitens, die Förderung etwa in frühkindlichen Einrichtungen sowie außerhalb des Unterrichts. Drittens, Lernpartnerschaften. Und viertens, die Unterstützung durch digitale Technologien. Dr. Martin Pfafferoth, Leiter des Bereichs Bildungs- und Hochschulpolitik der FES, erklärt...
2: Die Ergebnisse der Kommission waren im Hinblick zum einen auf die Politik, auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik, zum anderen aber natürlich auch schon für eine allgemeine Öffentlichkeit bestimmt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es treiben ja sehr, sehr viele Menschen, die Sorgen um, dass sich Bildungsungleichheiten durch Corona verschärfen. Letztlich ist es aber ein Instrument der Politikberatung, mit dem wir insbesondere eben auch die Politik und die Schulverwaltung im Fokus haben.
0: Zudem sollten die Ergebnisse, so Pfefferoth, als Grundlage dienen, um einen möglichst breiten Diskurs anzuregen, aber auch um Handlungsempfehlungen zu vermitteln. Dabei spielten nicht nur kurzfristige Fragestellungen eine Rolle, wie etwa der Wechselunterricht gestaltet werden sollte oder zusätzliche Lernzeiten generiert werden können, sondern auch, was generell getan werden muss, um unser Schulwesen an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.
2: Da geht es beispielsweise darum, den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten zu stärken. Ganz, ganz wichtig, Ungleiches ungleich zu behandeln im Bildungssystem. Das heißt also Schulen mit schwierigen sozialen Ausgangslagen mehr Unterstützung zu geben. Aber auch solche Fragen wie, dass im Grunde über sowas wie das Sitzenbleiben mal nachgedacht werden sollte. Es gibt kaum wirkliche Hinweise darauf, dass Sitzenbleiben etwas bringt den Schülerinnen und Schülern wie auch dem gesamten Bildungssystem bis hin zu einer dringend notwendigen Reform der Lehrkräftefortbildung.
0: Es ist also noch einiges zu tun, daran hat die Corona-Pandemie nichts verändert. Die Resonanz auf die Arbeit der Kommission war groß, auch auf politischer Ebene. Das zeigt sich unter anderem in dem Corona-Aufholprogramm von Bund und Ländern.
2: Ich glaube, viele der Punkte, die die Kommission empfohlen hat, finden sich in diesem Aufholprogramm wieder, insbesondere wenn es darum geht, dass es nicht nur um das Lernen an sich gehen kann, sondern dass bei der Beachtung dessen, was jetzt in der nächsten Zeit wichtig ist, insbesondere dieser psychosoziale Bereich, ganz besonders wichtig ist, auch sowas wie Sprachförderung in Kitas eine größere Bedeutung erhalten sollte. Das sind Punkte, die wir schon relativ früh genannt haben und die, glaube ich, auch ein Baustein dabei waren, dass wir eben bei diesem Corona-Aufholprogramm einen sehr breiten Ansatz haben und eben nicht nur auf auf die Lernlücken und auf den schulischen Teil schauen, sondern auf die jungen Menschen als Ganzpersönlichkeit.
0: Eine ähnlich positive Bilanz im Hinblick auf die Arbeit der Kommission zieht auch Professor Kai Maas, Leiter der Expertenkommission der FES. Er hat sich während seiner Arbeit in der Kommission intensiv mit dem Schulwesen während der Pandemie beschäftigt. Und natürlich eben auch mit der Situation der Schülerinnen und Schüler. Dabei ist deutlich geworden, die Herausforderungen waren und sind groß, für manche mehr, für andere weniger.
1: Was ja allen Schülern gefehlt hat, war die Strukturgebung der Schule. Ne? Also der geregelte Tagesablauf, der Ablauf mit verschiedenen Fächern jeden Tag. Schule als Lernort, Schule als Lebensraum ist nicht vollständig, aber fast vollständig weggebrochen. Und die Schüler waren insgesamt auf sich alleine gestellt. Teilweise, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Familien auch unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen mit dieser Situation zurechtkommen mussten, dann kann man sich gut vorstellen, dass das eine Situation ist, die schwierig ist. Und wenn man den internationalen Forschungsstand sich anschaut, dann scheint es schon so zu sein, dass diese Lerneinschnitte insbesondere SchülerInnen aus sozial weniger begünstigten Familien und leistungsschwache SchülerInnen betreffen.
0: Worauf sich die Schulen also in Zukunft werden einstellen müssen, ist, dass es keine so einheitliche Schülerschaft mehr gibt wie noch vor der Pandemie. Die Leistungen einiger Schüler haben sich durch das Distanzlernen verschlechtert, während sie sich bei anderen verbessert haben. Eine Herausforderung, auf die die Lehrkräfte reagieren müssen und für die sie Unterstützung brauchen.
1: Wenn die Heterogenität größer wird, braucht es vielleicht auch Unterstützungsangebote für die Lehrperson. Das Gleiche trifft sicherlich für den gesamten Bereich der Digitalisierung zu. Ähm, auch da sollte man die, die Lehrpersonen unterstützen, um die Möglichkeiten, die die Technologien bieten, dann auch wirklich in der schulischen Praxis umsetzen zu können.
0: Klar ist schon jetzt, ein normales Schuljahr wird es auch dieses Jahr nicht geben. Die Frage ist, ob die Schulen dieses Mal ausreichend darauf vorbereitet sind. Der zweite Lockdown hat gezeigt, dass das nicht überall der Fall war. Maas hat deshalb klare Empfehlungen.
1: Wir brauchen letztendlich relativ schnell einen Überblick über die Lernstände der einzelnen SchülerInnen und wir brauchen darauf aufbauend sicherlich Förderangebote und wir brauchen Informationen insbesondere für den leistungsschwächeren Bereich. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir aus Lernstandserhebung möglicherweise Instrumente entwickeln, die besser differenzieren und dann die entsprechenden Förderangebote machen.
0: Auch die Trainerin für Jugendbildung Judith Holle hat sich zusammen mit der Organisation Bewirken das Ziel gesetzt, Veränderungen in den Schulen anzustoßen und diese auf ihrem Weg dahin zu begleiten. Dazu haben sie mehr als 4000 Jugendliche unter anderem zum Thema Lernen während Corona befragt. Das Ergebnis? Etwa 73 Prozent wollen in Zukunft selbst entscheiden, ob sie zu Hause lernen oder in die Schule gehen. Dem entspricht auch ganz doll die individuelle Einschätzung von Schülerinnen und Schülern, dass die eigene Zeitanteilung, diese Flexibilität in dem, wie ich, wie ich meine Zeit nutze, wann ich lerne, wann ich gut lernen kann, dass das am allerpositivsten wahrgenommen wurde während der Corona-Pandemie-Zeit und der Schule, die ja währenddessen auch stattgefunden hat. Darüber hinaus haben 80 Prozent gesagt, dass sie sich mehr digitale Lehrangebote wünschen. Dafür braucht es jedoch mehr Dienstgeräte für die Lehrkräfte, Geräte für die Schülerinnen und Schüler, aber auch pragmatische Lösungen im Hinblick auf den Datenschutz, so Holle, um digitales Lernen zu ermöglichen und nicht von vornherein zu behindern. Für eine Digitalisierung von Schulen und auch für mehr digitales Lernen, auch auf eine pädagogische Art und Weise, braucht es einfach jetzt ganz, ganz viel Neues, was erarbeitet werden muss. Und um das zu ermöglichen, braucht es auch eine gute Lehrkräfteaus- und Weiterbildung, damit wir gute Schule machen können, digital gestützt, aber letztendlich an den SchülerInnen orientiert und an den Bedürfnissen, die diese mitbringen. Die schulischen Leistungen sind das eine. Doch die Corona-Pandemie hat auch auf die emotionale Verfassung unserer Kinder und Jugendlichen eingewirkt. Und sie hat ihnen vor Augen geführt, welchen politischen Stellenwert sie in der Gesellschaft haben. Jannik Becker, Vorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz, erklärt uns hierzu.
1: Die jungen Menschen haben sich in vielen Bereichen nicht gehört oder ja sogar ignoriert gefühlt. Sie haben sich sehr solidarisch mit den Eltern Mitbürgern gezeigt und die Maßnahmen befolgt, wurden dafür aber in ihren Bedürfnissen häufig übergangen.
0: Um diesen Aspekten etwas genauer nachzugehen, entstanden im Frühjahr 2020 über die Universität Hildesheim die bundesweiten Studien KIKO und JUKO, die die Erfahrungen und Perspektiven von Kindern und jungen Menschen fokussiert haben. Was die Macher der Studien bewegt hat, das fasst Professor Wolfgang Schröer von der Uni Hildesheim für uns zusammen.
4: Uns ist aufgefallen, dass die Lebenssituation von jungen Menschen kaum im Visier war. Darum haben wir sofort gesagt, wir müssen junge Menschen zu Wort kommen lassen und haben da um die 5.000 bis 6.000 junge Menschen erreicht, sodass wir breit versucht haben, in der Diskussion zu sein mit den jungen Menschen. Und das war auch die Botschaft vieler. Wir sehen diese Studie als etwas, worüber uns Gehör verschafft wird, wie es uns geht und wie Politik und Gesellschaft auf die Situation junger Menschen reagieren
0: soll. Die Kinder und Jugendlichen mussten auf viel mehr als nur auf die Schule verzichten. Keine Kindergeburtstage und Abhängen mit den Freunden etwa, aber auch keine Partys in der Disco, was? So sind wir mal ehrlich, doch zum Erwachsenwerden dazugehört. Stattdessen saßen sie in dieser wichtigen Zeit, in der man so viele unwiederbringliche Erfahrungen macht, zu Hause. Und kaum einer, so schien es, hat sich ernsthaft dafür interessiert, was das mit ihnen macht.
4: Wenn Sie das Jugendalter nehmen, dann haben Sie hier eine Phase, die ist durch Übergänge geprägt, die ist geprägt durch gleichaltrigen Gruppenleben, die ist geprägt durch Ortswechsel, erstes Mal alleine wohnen. In kaum einer Zeit zwischen 13 und 27 sagen Sie so häufig, das habe ich dazu im ersten Mal gemacht. Und diese Anfänge sind blockiert und das können Sie manchmal nicht wiederholen. Und so sagen wir, dass die Covid-19-Pandemie schon eine andere Jugend strukturiert hat.
0: Aber es kristallisierte sich noch ein anderes Problem heraus, die Einsamkeit. Ewig nur zu Hause zu sitzen, statt mit den Freunden abzuhängen, das nimmt unweigerlich Einfluss auf die Entwicklung. Sicher, vieles wird sich von alleine wieder einpendeln, einiges aber auch nicht. Was also tun?
4: Groß wäre es ja, wenn man jetzt zu einer Jugendpolitik käme, die sagt, wir vertrauen jetzt mal der Jugend. Und wir geben denen wirklich eine andere Form von Jugendsicherung, damit sie auch selber entscheiden können, wie sie ihre Erfahrungen aufarbeiten und wirklich sagen, wir fangen an mit einer Jugendgrundsicherung, die jedem jungen Menschen einen bestimmten Betrag gibt und ihm erstmal vertraut, dass etwas passiert und wir bieten in den Institutionen und Organisationen auch an, dass wir sehr großzügig mit den Zeiten umgehen, den Fristen, die sie einhalten müssen, Dinge nachzuholen, zu machen und zu tun.
0: Das ist Punkt Nummer eins. Dazu gehört aber auch, alte Muster aufzubrechen.
4: Als zweites wäre mir wichtig, nicht zu viel von Nachholen und Aufholen und Defiziten zu reden, als müssten wir schon, wo diese jungen Menschen hin müssen. Weil Aufholen sagt ja immer, ich bin schon hier und du bist da und du musst da wieder hin. Da gilt es, eine Politik zu machen, die da wirklich neue Räume jetzt öffnet, in dieser Form, in andere Angebote
0: macht. Räume öffnen. Davon ist noch immer zu wenig zu sehen. Schröer und seine Kolleginnen haben beobachtet, dass die Jugend besonders zu Anfang der Pandemie außen vor gelassen wurde. Erst im Zuge der zweiten Schulschließung wurde deutlich, wie belastet unsere Kinder und Jugendlichen sind. Die Jugend mal in die Ideenfindung oder Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, Dafür hat es aber offenbar noch nicht gereicht. Es bleibt dabei, für die Kinder und Jugendlichen wird zu wenig getan, ihnen wird zu wenig angeboten und sie sind, bis auf wenige Ausnahmen, kein Teil der politischen Aufmerksamkeit. Übertreiben wir? Das sollten wir die Jugendlichen selbst fragen. Und genau das haben Professor Schröer und seine KollegInnen mit ihrer Studie getan. Es kommt
4: immer wieder der Satz, wir sind nicht nur Schülerinnen und Schüler und Jugend ist nicht nur Abitur. Das ist das, was sie sehr stark wahrgenommen haben, viele junge Menschen, dass man reduziert wird auf eine bestimmte Abschlussform. Wir sind nicht nur Schüler, wir sind nicht nur Abitur, Jugend funktioniert nicht nur, wenn wir lernen. Das Zweite ist, dass die jungen Menschen doch verdeutlicht haben, dass die Beteiligungsformen bei uns in der Gesellschaft nicht krisenfest sind. Und vielleicht ein letzter Punkt, wir sollten jetzt Acht geben, nicht die junge Generation zu pathologisieren. Bevor wir wiederum nicht die Erfahrungen junger Menschen mit ihnen besprochen, ausgewertet haben, sind wir viel zu schnell dabei, Lernrückstände festzumachen. Wir machen aus meiner Sicht wieder den Fehler, jungen Menschen zu messen und zu vergleichen und sie in einen Wettbewerb zu setzen, anstatt konstruktiv damit ihnen zu arbeiten. Das haben sie jetzt wirklich nicht verdient, diesen Wettbewerb um Nachholen, Lernrückstände und anderes.
0: Almut Grossmann, Mitglied des Juso-Bundesvorstands, hat am eigenen Leib erfahren, wie die Corona-Pandemie das Leben verändert hat. In ihrem praktischen Jahr am Ende ihres Medizinstudiums musste sie auf viele Seminare verzichten. Sie durfte nicht bei Besprechungen dabei sein, sie konnte ihre Kollegen nicht richtig kennenlernen. Aber das ist nichts dagegen, was viele andere junge Menschen überstehen mussten.
3: Ich konnte wenigstens jeden Tag arbeiten gehen, ich hatte keine finanziellen Sorgen. Viele jungen Menschen ging es da ganz anders junge Menschen haben auf Abschlussfeiern verzichtet, auf Treffen mit Freunden in der Schule, auf das gemeinsame Kicken auf dem Fußballplatz, auf Sportverein, Musikunterricht und je länger diese Belastung insgesamt andauert, desto größer sind auch die Folgen, die für junge Menschen vielleicht für eine lange Zeit andauern werden und auch ihre Zukunft beeinflussen.
0: Die Krise hat uns gezeigt, wo richtig was schief läuft, Aber auch, wie schnell sich Dinge ändern können, wenn der politische Wille da ist. Wir können etwas ändern, wenn wir es nur wollen, sagt Almut. Und was genau das sein muss, davon hat sie eine klare Vorstellung.
3: Aktuell werden viele Entscheidungen von Menschen getroffen, die über 50 sind. Und dabei geht es eigentlich vor allem um unsere Zukunft, um die Zukunft von jungen Menschen, Beteiligung kann ja auch auf vielen Ebenen stattfinden. In der Schule, in der Uni, im Jugendparlament, in einer demokratischen Freizeitgestaltung. All das hat in der Pandemie aber eben nicht funktioniert. Die Beteiligung von jungen Menschen muss allerdings dringend von Krisen unabhängig sein. Und bei Fragen. Wie wird zum Beispiel die Schule gestaltet? Welche Möglichkeiten gibt es an der Uni oder in der Ausbildung? Überall da müssen auch während der Krise die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stattfinden. Beteiligung ist eben kein Nice-to-have für Zeiten, in denen das unkompliziert funktioniert, sondern eben essentiell.
0: Um die Situation der jungen Menschen zu verbessern, müssen aber noch weitere Dinge passieren. Das BAföG sollte angehoben werden, so Almut. Es braucht eine Kindergrundsicherung, eine finanzielle Unterstützung für Jugendverbände. Und Almut hat noch einen weiteren Vorschlag.
3: Außerdem hätte man über den Sommer, und dafür ist der Zug noch lange nicht abgefahren, ein Gutscheinprogramm ermöglichen können, mit dem junge Menschen über den Sommer eine Unterstützung bekommen hätten. Fürs Freibad, fürs Kino für Freizeitaktivitäten, damit junge Menschen endlich ein bisschen was zurückkommen von dem, was sie die letzten anderthalb Jahre eben nicht abbekommen haben.
0: Zuhören schafft Zukunft. So in etwa könnte der Slogan dieser Folge lauten. Erst wenn wir anfangen, uns ernsthaft in die Jugendlichen hineinzuversetzen, uns mit ihnen auszutauschen und ihnen das nötige Maß an politischer Mitgestaltung zuzusprechen. Erst dann schaffen wir es, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Zuhören heißt aber auch, die Jugendlichen in Entscheidungsprozesse aktiv mit einzubeziehen und ihre Äußerungen ernst zu nehmen, statt ihre Sorgen mit Sätzen wie »Das wird schon« oder »Was weißt du denn schon?« zu verharmlosen. Es muss uns gelingen, die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die jungen Menschen sowohl in schulischer als auch in emotionaler Hinsicht durch entsprechende Programme und Angebote aufzufangen. Dazu gehört, die Lehrerschaft entsprechend weiterzubilden, damit diese besser auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können dazu gehört außerdem, allen Schülerinnen und Schülern dieselben technischen Mittel bereitzustellen, insbesondere jenen aus sozial schwächeren Familien. Und dazu gehört auch, Bildungsstrukturen zu hinterfragen und diejenigen Gruppen in den Fokus zu rücken, die von der vermeintlichen Norm abweichen, Wohnungslose etwa oder junge Menschen mit Behinderungen. Das ist unsere Verantwortung für diese und die kommenden Generationen, um ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen und ihnen das nötige Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, tatsächlich etwas verändern zu können. Denn die Angst vor der Zukunft ist da, das hat uns Yannick Becker bestätigt.
1: Die Jugendlichen sind vielleicht nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Bevölkerung. Ihnen stehen aber noch sämtliche Folgen der großen Probleme unserer Zeit bevor. Es sollte also eine Selbstverständlichkeit sein, dass sie an der Lösung dieser in einem ernsthaften Diskurs beteiligt werden.
0: Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung abonnieren. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis zur nächsten Folge.